citizens of Gotham. You're listening to the number one DC Comics podcast in Sweden, DC Casting. Hallå och välkomna till DC-kasten! Kasten där vi pratar om serier från DC. Och idag heter den... Men, men Andreas, 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 det är ju det är inte varannan vecka nu. Nej, nej. V- vad gör vi här? Ja, men detta är, detta är, en, detta är ett, ett nytt format. Dagsnyheterna, som vi kallar det. <gör> Så vi, vi är här redan nu. Det är helt sjukt. Jag vet, det är lite konstigt. Jag hade annat att göra idag, men okej. Okay. Jag vet, men det... Det får bli så nu. Våra ja, lyssnare, ja. De, de vill ha nyheter om DC. Vi, vi kan inte Gud. bara snacka massa gammalt hela tiden. Nej, nej. Nej, det är sant. Det, är sant. det händer grejer i världen, vet du. Det är inte 2004 fortfarande. Om det vore så väl. <laughs> ja, det är, jag heter i alla fall Andreas. Och den andra rösten ni hör där är ju Jönsson. Hej Jönsson. Ja, men tjena. Hej. Hej. Hur är läget med dig, Andreas? Uh, ja men det är bra, li- li- faktiskt lite förkyld Men uh, jag glömmer det För det är så roligt att, att, att få kasta igen uh, och, och särskilt en sån här ny, ny grej så att säga. Hur är det med dig då? Ja, det är bara, bara finemang ja. jag, jag är alltid pepp När vi kör DC-kasten oh, ja. Ja, men det, är, det är en av de peppigaste tillfällena Man har under en uh, livstid <laughs> <laughs> Men uh, Ja, som sagt, idag blir det alltså mycket, mycket nytt. Alltså dels så släpper vi ett avsnitt på en icke-varannan onsdag då. Och vi ska inte prata om en specifik serie. Och det kommer förhoppningsvis bli ett ganska så kort avsnitt. Det har vi lovat för. Ja, men det, 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 det måste bli det, annars håller det inte riktigt konceptet här. Men och vi kommer att prata om lite mer aktuella och, och halvaktuella saker än, än vi brukar göra. Så, för det, det här är alltså vårt pilotavsnitt av dagsnyheterna som vi, vi valt att kalla det. Det är väl så att eh, det är vad Daily Planet hette på svenska. Om vi researchar vi oss fram till den här precis innan avsnittet började. Så, så vi kör på det namnet. Ja, så det är liksom inte, det är inte dagliga nyheter utan det är nyheter för dagen. Den här dagen. Precis. Men här kommer vi kanske inte vara lika så här förberedda och ha djup analys om saker och 30 sidor med anteckningar utan... Eh, Ja, det blir lite mer nyheter, lite, kanske lite mer tyckande och lite, lite så här ledigt snack. Men när, när Golden Age Flash mötte Silver Age Flash <laughs> i Flash nummer 123. Vi måste ju köra. Menar du att, är, är det inte viktigt längre? Det är klart det är viktigt, men ja, vi får se, vi kanske kommer in på det också. <laughs> vi borde göra Flash 123 någon gång kanske. Ja, det borde vi faktiskt. Jag vill också nämna att det, det, är kanske, det är inte säkert att vi kommer att spoila en massa men, men högst troligt kommer vi att spoila en, en massa. Så ni som läser och tittar på, på DC och inte vill bli spoilade ja, vänta med att lyssna på det här avsnittet då kanske. Ja. Och sen så i så sann serietidningsanda så har vi också bestämt oss för att ha en egen numrering på de här äh, avsnitten. Så vi har ju fortfarande den vanliga DC-kasten som nu är uppe i 12 avsnitt. Äh, så är det med Harley Quinn-avsnittet. Äh, men det här nya äh, formatet, det kanske inte är lika... Äh, tidlöst eh, att lyssna på så om, om två år är det kanske inte liksom lika relevant eh, information längre vi pratar om 
Däremot tror jag kanske att ja, Crisis-avsnitten och så det kan vara minst lika intressant att lyssna på om, om, om två år som det är att göra idag. Så, så du lyssnar från 2025 eller något sånt som lyssnar i kapp på våra avsnitt just nu. Du kan med gott samvete hoppa över det här om det är inte så att du tycker det är jättekul att lyssna på, 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 på gamla nyheter. Det kan man ju tycka. Det kan ju vara så att vi gör så här predictions och sånt och det visar sig vara jättefel. Ja. Då är det ju roligt att bara lyssna och säga oj vilka, vilka puckon de är. Alltså. Ja, men vi, jag, jag tror inte det är någon risk för vi... vi vi har ju inte fel i våra predictions Skulle jag säga Nej, det, är sant. det är ju det är sån grej vi brukar Vi brukar ju ofta hamna i diskussion Om hur, hur DC egentligen borde göra Vi har, vi har ju alltid rätt där Skulle jag påstå Så här skulle de göra för att rädda sitt filmuniversum Åh oh, vad dumma de är Green Lantern-filmen var inte så dålig som all... Jo det var det, den var det Den var, den var det uh, Ja Ja, <laughs> ja men uh, är du redo då? Då har vi igång Jag är superredo mm. Härligt. Jag, jag har egentligen en annan nyhet jag vill ta upp först. Men först bara, vill du, vill du kommentera ryktena om att Black Adam ska byta namn till Shazadam? <laughs> Shazadam? Jag vet inte riktigt. <laughs> Det, de, 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 de ryktena hade jag missat helt och hållet. Ja. Det, var, det var snack om att Henry Cavill skulle återkomma till rollen som stålmannen i Chassadam. <laughs> Chassadam, <laughs> men... är det nu uttalet misstänker jag nu? Att det, är en, det är väl en ihopsättning av Chassadam och Adam där. Men... Chassadam. Chassadam ja, Hussein. <laughs> Uh, nej, jag, det, jag tror det var Det är riktigt vad det som de falskt uh, Verkade som Och jag, Nej, jag, jag har ingen kommentar Annat än att jag hoppas de låter bli med det Ja Jag, jag bara hörde Jag läste det på, på Bleeding Cool som, hade, som, som sa sig ha källor på det Och sen så var det många På DC som gick ut och, och, och sa Att rykten ska ni inte lyssna på Det där i man ska aldrig lita på rykten. Men då var det någon, eh, någon försäljare som hade som sålde C-tidningar som hade fått tag i ett framtida nummer som jag kommer gå in på här. Det hade faktiskt stortjässadam i det numret någonstans. Så de, de, de står fast vid att det här ryktet eh, faktiskt stämmer. Men vi får väl, eh, vi får väl se. Ja. Uh, mm. <laughs> Nej, jag, <laughs> Egentligen tänkte jag bara prata lite om hur, hur C-tidningarna... Just nu läget i serietidningarna på DC. För om ni har hört i våra andra kastar så har vi ju nämnt ibland att det är en himla röra och veta hur kontinuiteten ser ut. Och just nu är det väl en, har ju den här Def, vet inte, Dark Knights Death Metal som var det här senaste eventet de hade, har ju tagit slut. Och DC befinner sig för tillfället i något som de kallar för Future State som ska vara en slags två månaders långt event. Jag ska väl erkänna att jag inte läst någon av de serierna men jag förstår det som att det är allting utspelar sig i olika delar av framtiden med de kallar det för Possible Futures så jag vet inte hur, hur, hur liksom kontinuiteten riktigt hänger ihop här men det är framtida för uh, nya inkarnationer av uh, Wonder Woman och uh, Flash och så vidare som då kan utspela sig 2025, 2030, 2070, uh, 80 200 år fram i tiden. Och uh, allt det här ska gå in i någonting som heter Infinite 
Frontier. Så det är väl, och det ska släppas i mars, det här numret. Och det, det, från det numret ska eh, vi få reda på hur DCs eh, liksom... Ja, jag vet inte om vi ska kalla det kontinuitet längre för jag vet inte om, man, om det är det riktigt men ja, hur planen ser ut för DC framöver så det ska bli väldigt eh, intressant i alla fall ska vi säga, att, att se hur det, ska, hur det ska bli vi vill gärna få reda på mer om vilka, vilka serier kommer ha kommer släppas kontinuerligt och så och, alltså jag har förstått det som att det här med kontinuiteten, att det inte hänger ihop riktigt just nu, att, att de försöker verkligen eh, embracea det de, 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 de säger att allting gäller och eh, allting som någonsin har hänt gäller samtidigt jag, jag förstår varför det är väldigt, väldigt svårt för dem att få ihop det men jag tror det kommer bli väldigt rörigt framöver också jag är rädd. Mitt förhandstips är att det här kommer vara liksom negativt för en person som jag som vill ha en tydlig kontinuitet <laughs> att följa bakåt i tiden. Det, det finns nog risk att det blir väldigt, väldigt konstigt framöver. Så. Ja. Så det, men det är i alla fall, det, det, jag tror, tycker inom C-tidningen så är väl det här det stora på, på, som kommer här framöver. Att i mars så, så får vi se vad som händer med den här Infinite Frontier. Den ska släppas i nummer noll såklart. Och sen så ska det komma ett nummer ett sen i juli också. Så jag misstänker att då kanske det kommer att släppa liksom fler serier som kommer branscha ut från den och så vidare. Har, har du läst någonting om det här, Jönsson? Jag, jag har läst bara lite grann. För det första så har jag tittat lite grann på omslagen på de här Future State-serierna och mm. jag måste säga att en del av dem ser riktigt fräcka ut med, med lite nya, verkar vara nya hjältar i vissa fall som har tagit över manteln från andra. Det, det känns, jag vet inte om serierna är bra som sagt för jag har inte läst dem men det känns lite som att det är en del så här man kan göra nya fräscha grejer lite grann med, med, med vissa av de här och det känns lite roligt. De vill ju så väldigt gärna göra starta från noll på något sätt och, och få in nya läsare och så vidare. Då ser jag ju hellre liksom att man, man, man släpper läsa en ny version av hjälten som får liksom starta från noll men att man nollar, nollar hjältarna som har varit liksom. För mig känns det positivt. Jag håller med. Sen kommer det ju säkert att vara som det alltid är att vissa grejer är bra och vissa grejer är dåliga. Säkerligen. Och jag ska försöka ge mig an och läsa några av dem i alla fall så jag får en feeling på, på, på vad det är. Men jag, jag måste säga, jag har vänt lite grann kontinuitetsmässigt. Jag, jag vill ju gärna ha en tydlig kontinuitet och jag kan ju uppskatta serier som så värnar om kontinuiteten. Ett lysande exempel som vi pratade om i förra veckans Harley Quinn var ju Green Lantern Rebirth som vi nämnde lite grann. Som lägger så mycket, mycket tid på att liksom inte bara liksom omfamna den nuvarande kontinuiteten utan att gå tillbaka och liksom titta på ja, men Alan Scott var minst han den första Green Lantern men sen har vi haft Herr Jordan, Guy Gardner, John Stewart och låta alla vara viktiga på något sätt och JSA som vi alltid nämner uh, Goyer, Johns och Robinsons uh, JSA gjorde det väldigt väl också och, och, och så, men jag, jag måste säga att jag gillar lite grann tanken på det här uh, Infinite Frontier liksom att vi, 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 ska inte, vi ska inte sopa undan något utan uh, beroende på vilken serie vi skriver så kan vi plocka vad vi vill. Det, det kan bli riktigt rörigt och riktigt konstigt, men jag kan också se hur det skulle kunna bli friare och potentiellt kunna skapa lite möjligheter för nya serier som inte liksom näggar det man redan känner till. Mm. Men, men jag vet inte, jag är i alla fall positiv. Mm. 
Ja, men det, det, är ju, det är bra. Jag är nog mer negativ, men jag hoppas du har rätt. Jag vill ju att det ska bli bra, såklart. Jo, men liksom så här, det gamla multiversumet, liksom, där, där, där blev det ju rörigt för att man liksom, man, en del författare, vi har pratat om det förut, skete i, mm. skete i det liksom så. Men de idéerna, de blödde ju ibland igenom och, och blev till slut liksom kanon i, i den etablerade tidslinjen. Efter, efter crisis eh, på mm. 80-talet. Så jag menar, goda idéer kan ju komma från något sådant. Jag, vet inte, jag, 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 känner, jag känner mig positiv. Jag har verkligen ogillat den här death metal-brandingen. Jag har, nu har jag inte läst det så jag ska inte säga om det är bra eller dåligt. Jag har inte läst alls. Men jag, jag tycker inte om Batman Who Laughs och alla de här grejerna. Det ser så mörkt och, och, och liksom... Det, det ser inte inbjudande ut alls men, men det här Infinite Frontier verkar lite, lite spännande och lite hoppfullt är ja. ett bra ord. Jag, jag tror bara att det fortfarande är så att man, de har inte kunnat välja mellan New 52-universumet och sitt det vi brukar kalla post-crisis-universumet. Och att de fortfarande inte riktigt kan göra det och att man då väljer den här vägen att allting ska gälla på något sätt. Det låter fint nu när man börjar om på nytt. Jag bara tror att... Mm. Jag har svårt att se att det kommer att hålla ihop över tid. Ja, så tittar vi på deras track record så kommer de ju att fucka upp det här. Det, 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 är ju, det är ju bara en tidsfråga. Men, men jag tycker om tanken på att det är lite hoppfullt. Mm. Ja. Sen tror jag också att det här Vi ska ha det här i ljuset Av att det hände ju rätt så mycket på DC I förra året mm. Där fanns ju egentligen en, en, en plan om att det skulle komma Något event som hette Generation Som jag tror var liksom förlagen till det här Med Future State att Där ja, man skulle Det var också någon sån tanke om att ja, Allting ska, ska hänga ihop på något, på något sätt Där var också Planer på att det här skulle vara lite mer permanent de här Future State-ändringarna eh, som jag har förstått det, att eh, ja, men det är slut med Bruce Wayne som Batman nu är det en ny Batman till exempel och så vi får väl se <laughs> vad, som, vad som händer här framöver men i och med att eh, det blev, blev ett blodbad på DC i höstas eh, med att eh, det var Dan Didio som fick sparken och så vidare så, så många av de här idéerna, ja de kastades kanske inte in sopink men det blev liksom man, man tänkte om rätt mycket så det här, detta hände ju medans Death Metal skrevs och publicerades så att plötsligt fick den serien liksom bygga upp till någonting helt annat och här ska då Infinite Frontier ta vid så lite orolig också därför där, jag, jag tror man fått lappa och laga en hel del också så, ja, men jag gillar i alla fall att du är positiv till det här jag önskar att jag var vem, vem var det som skrev Death Metal Dark Knight? Var det Scott Snyder? Ja, det var det. det, var det. Scott Snyder har en hyfsad track record ändå. Nu kan jag inte placera en enda grej han har skrivit. Men jag för mig har läst hans grejer och, haft, och, och, och gillat det. Jag undrar om han inte skrev... Mm. Skrev han det här Court of Owls med Batman? Kan det stämma? Jag måste nästan kolla upp det. Kanske. För den, den tyckte jag väldigt mycket om. Jag ska kolla Batman. Det, det, det kan vi göra i, i nyhetskassan här. Kolla lite grann och sånt. Absolut. Jo men visst ja, ja, men vi, vi ska inte hänga kvar för mycket Men vi, jag tror vi kommer återkomma både till, till Death Metal eh, Dark Knights Death Metal I, i framtiden Och eh, Infinite Frontier eh, I en eh, nyhetskast längre fram För eh, jag, jag tänker i alla fall läsa Och se vad det, vad det ska bli av det här mm. Så att säga Ja, 
Har du något eh, mer du vill tillägga här? Eller? Jo, men eh, som en liten svans på det här har jag eh, min nyhet, eller en av mina nyheter. Eh, det, det ska släppas en, eh, en eh, antologiserie som ska heta Let Them Live. Eh, som eh, verkar väldigt rolig. Eh, det verkar vara så att de eh, ska plocka upp en massa gamla, och detta är ju naturligtvis som DC ska släppa, serier som de liksom inte kunde få ut. Det verkar vara lite Suicide Squad och lite Nightwing och så, som skulle publicerats men av olika anledningar inte blev av. Och nu ska de släppas som någon slags modern version av deras gamla Cancelled Comics Cavalcade. Och det ska ledas på samma sätt som House of Mystery och House of Secrets av en, liksom, en, en värld som presenterar serierna i antologiserien. Och det är ingen mindre än Ambushbug eh, som, ska, som, som, som ska hålla i, i det. Mm. <laughs> eh, det gjorde mig väldigt, väldigt glad och jag blev lite taggad på att läsa de här. Eh, från ett metaperspektiv är det ju väldigt intressant när de gör det här. De, de liksom, nu, nu, de, det, här det här har vi tänkt vi släppa i, i pågående serier men av olika anledningar, storyline-ändringar, eh, redaktörer, författare fick kicken, Dandy Dio fick kicken. Mm. Så nu släpper vi det så här Om det är kanon eller ej, det vet vi inte Men här är vad, här är vad som kunde ha hänt Och det, det, det tycker jag väldigt mycket om Jag fick nyligen ny som jag, jag fattar inte hur jag kunde missa detta Samtidigt som Crisis pågick Så hade DC ett projekt som heter The DC Challenge Det är alltså serieförfattare och, och, och serietecknare Liksom creative teams De sa, ni får ett nummer var Av den här serietidningen Och det enda är att ni får inte prata med varandra Emellan Ni får göra vad ni vill men ni får inte bestämma tillsammans. Så liksom, Creative Team 1, ni får nummer 1. Ni får vad ni vill, vilka karaktärer ni vill. Skriv en story, den ska sluta på en cliffhanger och ni får inte berätta för nästa Creative Team vilka de nu är, vad det är ni har tänkt. Ja, men är detta samma som den här där Batman sett sin situation med en buss med nunnor som åker mot ett stup? Är det DC Challenge? Ja, ja. Då, då har jag sett lite. Det, ja, det, det är en så fruktansvärt kul grej. Man har sagt nu i efterhand liksom att allt det här utspelar sig på Earth om det var liksom 38 eller någonting bara för att så här pla- pla- placera handlingen. Men den utgår från DCs liksom pre-crisis-kontinuitet med, med, den, liksom, med den att du får använda vad du vill. Så du, du har Batman som ska desarmera en nuclear device på tre sekunder kunder, eh, så slutar första numret och andra numret slutar med John, jag tror det är Jonah Hex på en buss som håller på att krascha in i ett gäng barn och nunnor det, det, jag, älskar, jag älskar det där det är liksom, här, här leker vi på något sätt utanför kontinuitet eh, och, och, och bara för det här numrets skull vi, le, vi, liksom, vi, vi, vi låtsas inte att det är en stor, jättestor värld runt omkring som, eh, som du också bör vara superintresserad i liksom, utan vi bara, en story utan regulations varsågoda ja, men det gillar man, det gillar man så det, men den kommer nog faktiskt ge mig an Lätt den blev Jag, jag tycker ju om Ambushbug så att, eh. <laughs> jag tänker ju... Tycker det är oroväckande Mycket snack om Ambushbug Sista tiden men, eh, Jag vill inte behöva Göra ett avsnitt om Ambushbug Men eh, ja, se hur länge jag kan stå emot Ja, men där, där var jag klar med, med, med mitt på svansen där. Så vad, vad är nästa nyhet? Ja, nej, nästa nyhet tror jag du står för. Ja, just det, det gör jag. Mm. Uh, jo, mm. men det, det, det släpptes lite, lite casting-nyheter. Uh, jag, mm. jag sköter lite grann film- och tv-delen av uh, den här. Uh, mm. Och det ligger ju i, i, i och, och gror nu en Sandman-tv-serie. Oj. 
Och, och, och Neil Gaiman, han har ju gått ut alltså, Då snackar vi Neil Gaiman, Sandman Och inte Wesley Dodds, tyvärr mm. Men, men det, det, det har legat och grott väldigt länge Han har velat göra den och så har det inte blivit av Och det var snack om att Sandman skulle ingå liksom i, i Att han skulle gästa i Batman The Animated Series Och, och, och så här på 90-talet Och det har verkat som att det har tagit en fruktansvärd tid Och liksom bara få det att göras men så plötsligen så, så, så började de få lite traction och det började hända och jag tror möjligen att den här ljudboken som jag pratade om i Sandman-avsnittet, radiopjäsen av Sandman, som är ju extremt trogen källmaterialet, det verkar som att den har, har gett projektet en liten boost också, även om jag tror att projekten startade ungefär samtidigt. Och nu har man då gått ut med dels att man kommer att modernisera serien lite grann, i serietidningen så utspelar den ju sig så att säga åren den kom ut och det kommer den fortsätta, fortsätta att göra så, så eh, ja, Morpheus Dream, han kommer att ha suttit fängslad i ytterligare 30 år ungefär, ish kanske ytterligare 20 då och så kommer man att använda Sandman ramstorien för att liksom berätta ramstorien av Sandman men kanske göra den ur ett lite modernare perspektiv och ta lite av ja, moder- det moderna livet lite mer i beaktning och det, det, man, ska alltid, man ska alltid vara lite nervös när man hör det där för att då är det liksom ja. det, det gjorde de med, med Terry Pratchett's eh, Discworld nu i serien The Watch och då verkade man också glömma eh, att man gjorde en Discworld-serie för det, de verkar inte alls vara medvetna om att det är det de gör <laughs> eh, vilket är synd men, men här har vi Neil Gaiman själv som basar över projektet. Jag, jag, jag tror fortfarande att det inte, det inte behöver betyda något negativt. Tvärtom, jag tror det kan vara väldigt positivt. Så då har man gått ut med, ut med lite casting. Lucifer exempelvis som medverkar i serien. Alltså en aspekt av djävulen kommer att spelas ut av Gwendolyn Christie. Som man har sett i Game of Thrones och hon är med i Star Wars sequelfilmerna. Vi har, nu ska vi se här. En av mina absoluta favoritskådespelare i hela världen, Charles Dance, som också har Game of Thrones, men mycket annat. The Golden Child med Eddie Murphy exempelvis. Han kommer att spela den här Roderick Burgess, den här gamla gubben. Och det, det kommer han nu att spela mästerligt. Vi har lite fler, Sanjeev Baskar kommer att spela Kane och Asim Chadri kommer att spela Abel. Och vem, vilken roll fick Tom Selleck? Tom Selleck eh, verkar som att... Eh, de, de håller på det. De håller på det ja, fortfarande. Okay. Det, det... Jag förutsätter att han är med. Ja, men det tänker jag. Det, han kanske spelar den, den gubben som höll i den här hinken med grodlår. Var det inte Colonel Sanders? Ja, precis. Han kanske spelar Colonel Sanders. Eller den här killen från Mupparna-filmen. Vi kommer inte fram till om det var... Nej, just det. Ja, Okej. Okay. Men Tom Sturridge spelar Dream då, eller Morpheus Och Tom Sturridge är ett sånt namn som jag känner till Och jag känner igen honom på bilden Men, men nu kan jag inte placera honom överhuvudtaget Så jag gör en snabb liten googling här Han har gjort rätt mycket ändå The Boat That Rocked exempelvis Han är med i ingenting jag har sett Så det undrar vad det är jag känner igen honom ifrån Men han verkar, han verkar passa in i alla fall Så det ska bli spännande Vivienne Achampong ska spela Lucien Alltså Dreams bibliotekarie Som har en återkommande roll Men de verkar ha gjort en gender flip På den karaktären mm. det, det ser jag som det, det kan man lika gärna <laughs> göra det, det, det ser jag inte som något konstigt Nej. Så det ska bli lite Ja, men det ska bli spännande Ja, nej, men vad roligt Men alltså det här med att man gör Man väljer att 
lägga det i nutid så att säga. Det... Tror du det är viktigt för en serie som släpps idag att den måste vara det? Eller hade det, hade det funkat att lägga det på 80-talet? Liksom? Det hade inte rört mig i ryggen om de lade det på 80-talet. Inte Nej, det är mig hade det inte rört. Så jag tänker, men tror du det är viktigt för att en serie ska kunna sälja överhuvudtaget att den måste vara... Det måste vara mobiltelefoner och paddor med. Liksom. Ja, men jag tror det. Jag, tyvärr. Jag tror att det är en sak som, som behövs om man ska nå ut i de breda lagen. Faktiskt. Mm. Och jag tror inte det nödvändigtvis är så liksom att dagens ungdom inte kan relatera till någon som inte har en smartphone. Men jag tror att när man sätter det på 80-talet så är det vissa som inte vill vara med, om man inte gör det till en stor grej av att det är 80-talet som typ Stranger Things och sådär, då gjorde man ju, då sålde man ju det på att det var på 80-talet och kommer du ihåg allt det här från 80-talet och så är inte riktigt Sandman-serien den utspelas, bitarna som utspelar sig i nutid utspelar sig på 80-talet därför att 80- och 90-talet var nutid när den släpptes. Ja, ja, ja. Det, är inte, det är inte meningen liksom, det är inte meningen att det ska vara något specifikt för 80-talet liksom, och, eller, och, och 90-talet. Där är, inget, där är inget nummer om IT-boomen <laughs> exempelvis. Så jag tror att förflyttningen, och det här är bara en gissning, men jag tror att förflyttningen till nutid bara är så att det inte blir en period piece även på det viset. Jag tror inte, nu går jag lite emot vad jag sa innan, men jag tror inte att det kommer att göra stora grejer av just smartphones eller liksom vårt, vårt moderna liv. Men jag tror att man kanske, man kanske tar in lite grann av, av världen idag i det. Det, det, det. det tror jag. Sen är det ju väldigt mycket av Sandman som utspelar sig dels i The Dreaming, alltså tidlöst, och, och väldigt mycket som utspelar sig liksom i flashbacks till hans liv. Så mycket, och det misstänker jag kommer inte påverkas av serien. För jag, jag tror ju att det nog inte alls skulle påverka. Okay. Att, att, man, att folk bryr sig mindre om, om det där än, än vad man tror. Att det kanske är ingen som riktigt vågat vara. Men kan, kan det vara... Och det här, ja. Jag är, jag är icke-expert på allt och särskilt på detta. Men jag tänker <laughs> kanske att... <laughs> produktionsmässigt, när man gör tv-serier fundera på det när jag tittar på den här The Stand av Stephen King's The Stand de har, de har gjort samma grej där att de, de släpp, den går på HBO nu och den är också så här nytid, den, den är framflyttad till att det här hände idag. Kan det vara liksom produktions och ekonomiska skäl också att man att det, 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 det är på något sätt billigare att spela in någonting med modern rekvisita än att börja hitta på och bygga upp en värld som utspelar sig i 80- och 90-talet till exempel. Ja, men det, det tror jag definitivt. Alltså, så mycket tid man måste lägga på att liksom rota fram bilar som var aktuella då och, 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 och alltså det är ju det är att spara produktionen väldigt mycket pengar att sätta det idag. Ja. Och så kan, så kan det ju vara. Alltså det, jag menar, Sandman är gigantiskt i seriebranschen och bland liksom en nischad nördpublik. Men jag menar, den stora allmänheten har inte koll på Neil Gaiman Sandman. Eh, och då kanske man inte kan sälja det Då kanske man inte kan sälja det till produktionsbolag Med den liksom prislappen på ja, Just det, vi behöver se så här mycket pengar För att få lägga allting mellan 89 och vad är det, 97 Eller när det nu kommer ut ja. så, så, kan det ju, så kan det ju absolut vara Ja, ja, nej men det är spännande i alla fall Jag vill väl båda titta på det när det kommer ja, jag, är, jag, är, jag är löjligt mm. taggad Mm. Jag tycker det ska också bli roligt Har du något mer du vill ta upp? Ja, men jag hade tänkt att vi skulle prata om lite annat I liksom film- och tv-världen Men jag tror faktiskt att vi håller på det Till en framtida sån här nyhetscast mm. Där är så mycket Dagsnyheterna Dagsnyheterna, precis Där är så mycket som sker under ständig förändring där Så att vi kan återkomma till det och titta in på Men man kan säga så här Det som händer inom DCs serietidningar Att, att allting ska vara 
kanon på olika sätt verkar vara det som händer inom DCs filmer också. De vill inte att det ska heta liksom, att det ska vara ett enhetligt universum. Det verkar som att de till och med trycker på att det inte ska vara det. Vissa filmer hänger ihop, vissa gör inte det. Och de utspelar sig i The Worlds of DC, parallella verkligheter etc. etc., etc. Okej, okay. ja. <laughs> och, och jag hör att du suckar, men jag är... Jag, och jag trodde aldrig jag skulle säga detta, men jag gillar det. Ja, jag spontant gillar också det, men det var väl inte tanken innan kanske? Nej, men man kan säga att de fet misslyckades med det. Ja. Så då kanske de ska göra någonting annat. Ja, jo, jo. jo bättre att packa nu innan det är för sent. Mm. Ja, men då benar vi ut en annan eh, dagsnyheterna då. Jag tror det. <laughs> Okej, okay, men innan vi avslutar ska vi gå in på eh, vad vi har läst eh, sista tiden här eh, i C-tidningsväg. Ja, men det kan vi väl göra. Det, det tror jag finns ett rejält lyssnarvärde i det. Oja, oh, oja. Oh, oh, eh, själv har jag, jag har inte läst så mycket sista tiden. Det, det som... Eh, jag egentligen gör är att jag, jag håller på att läsa gamla actioncomics från typ 40-talet fortfarande. Jag vet inte varför jag har snört in på det, men ibland kommer det här riktiga liksom, guldkorn som, som, är, som är riktigt roliga att läsa. Ja, vad var det Stålmannen han fick för sig att han skulle berätta vem han var från Douglas Lane? Och jag blev liksom så här lite exalterad och oh, ska han berätta nu? Så här, men det är klart att han inte gjorde ja, jag blev, det. Det funkade bra då att lura läsaren på omslaget, så det, det funkade nu också. Men så har, har Ultra Humanite dykt upp än? Han är väl hyfsat tidig? Ja, han är väldigt tidig. Han är med typ i... i Andra första nummer. Han var borta ett tag. Jag tror de dödade av honom eh, en period. Sådär. Så, eh, nej, men det är väl det jag läste. Annars har jag, har, har jag mest att jag läser för min, min son. Eh, han, eh, han är två och ett halvt och har eh, sett en av mina DC-böcker som är en sån här eh, Vem är vem i DCs universum-bok <laughs> ungefär. Så på framsidan är det en massa, <laughs> ja, det är en åtta stycken... Eh, karaktärer som, som han har börjat peka på och eh, berätta så han frågat mig någon gång vilka de är och sen så sitter han där och säger vilka de är hela tiden och det, ja men det där är Stålman Stålman, ja det där är Wonder Woman mm. det där är Black Manta mm, Black Manta <laughs> <laughs> och det sen så kan jag höra honom nu ibland liksom sitta i ett annat rum och så här man Dark Side har man <laughs> pratar om och sånt så det är ja, lite roligt ja oh, vad fint det är bra. Ja, nej, jag, jag är verkligen inte så att jag, jag försöker inte tvinga på honom de, de här, jag vill bespara honom det här lidandet som ändå, det ändå är att, att tycka om det så han dras väl till att de här böckerna som liksom ligger framme här och bara. Vad själv då? Jag har faktiskt upphållit mig en del i Golden Age också, mm. dock sent 40-tal. Jag plockade ner min gamla Black Canary Archives från hyllan och började läsa och, och fann mig själv rätt så, rätt så fångad av det. Problemet med att läsa, och det har du säkert upptäckt också när man läser mycket Golden Age-historier på rad så upptäcker man hur, hur fruktansvärt same de är. Det är ju verkligen samma story om och om och om igen. Mm. Och Black Canary är ju en sidofigur Inte en skurk men liksom ett, hon, hon tittar in ibland i, i Johnny Thunders serie I Flash Comics Och hennes framträdande där är liksom samlad i den här Archive-utgåvan då 
Och sen då blir hon ju som monsterpoppis Så efter att hon gör det liksom fem eller sex gånger Så får hon sin egen serie där hon är en regelrätt hjälte Och har ett kärleksintresse och, och så vidare Och då får hon en secret identity Och hela grejen, det hade hon inte innan Och i och med att man har den liksom, Det börjar som rätt så fåniga humorserier Med Johnny Thunder i fokus Där hon är bara en cool figur som Johnny är lite betuttad i Och sen så byter det till hennes egen äventyrserie Då, 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 då byter det plötsligt format på mitten Och då blir det inte lika samey på samma sätt liksom Mm. Sen, sen samlar den ju i princip alla hennes framträdanden Solo-framträdanden eh, Pre-crisis Så efter ett tag så kommer man till, till eh, 60-tals eh, serier Med Brave and the Bold Som Gardner Fox har skrivit eh, Och då är det hon och Starman Som teamar upp eh, mot lite skurkar Jag la ut ett omslag eh, Där Starman får en skida i ansiktet här om, Häromdagen på, I Instagram-fiden Uh, och där gästar Wildcat I det avsnittet också uh, Och sen avslutade med, med ett, Jag tror det är sent 60-tal och 70-tals Nummer av Danny O'Neill där, där Black Canary Då är det etablerat Att det är inte gamla Black Canary Utan det är nya Black Canary som är tillsammans med Green Arrow där hon ger sig iväg för att stoppa en, en, en ond karateklubb för kvinnor Och blir hon fångad men då tänker hon på Green Arrow så här, Vad hade Green Arrow gjort i den här situationen? Och då säger Green Arrow så här, skärp dig, kom igen, upp och stå Och då, då får hon liksom kraften att upp och stå <laughs> Det är lite som så här när, när killar skriver starka tjejer Ja, oöppligt men, men de, de gamla serierna är faktiskt inte riktigt så Det var lite synd att den slutade på det För mm. de, där, i de gamla serierna så är hon mycket mer en hjälte i sin egen rätt Och ständigt måste rädda då sin eh, kärleksintresse Men eh, så det går liksom lite snabbare då Eftersom det inte är lika många serier Nej, så... precis Det är lättare att beta sig igenom Jag har ju aldrig kommit igenom min Golden Age Doctor Fate Archives exempelvis eh, Även om jag älskar Golden Age Doctor Fate Så efter 10-11 nummer av, av samma sak <laughs> Orkar ja. man inte mer ja, många, många som var sidoserier Just Flash Comics Känns det som ja, Den måste ju vara varit monsterpoppis Den Ja, det är som jag sa Jag tror jag sa det i något avsnitt att Det, det var det var inte Flash egna serietidning Utan den hette Flash Comics Och Flash var en del av den Men han fick vara med i JSA Tills han fick sin egen som hette All Star Flash Som bara var Flash Jag tror var det inte All Flash till och med? Och inte bara... ja, All Flash, ja just det, så var det. All Flash, All Flash Quarterly tror jag den hette. <laughs> visste, visste du att Johnny Thunder hade en adoptivdotter som hade en egen Thunderbolt? Nej. För hon, hon är med i ett nummer av de här samlingsförliven av, av <laughs> Black Canary. Peach, Peachy Pet hette hon. Mm. Alltså alltid när man hittar någon sån grej i en gammal serie så bör du också titt- liksom börja googla att oh, undra om de har gjort någon stor grej av det 45 år senare. <laughs> Och det är just Peachy Pet, hon är med i JSA Den, ja, okay. den är inte så bra Storylinen när de åker till femte dimensionen av, ja. Som Keith Champagne Tuscharen skrev När Geoff Jones hade annat för sig Men det, det kan vi ta en annan dag det tar vi. Ja men då Då tror jag ändå vi avslutar vårt första Dagsnyheterna ja, Riktigt gött Ja, det tycker jag också Så hörs vi ändå redan nästa vecka då Men då är det ett ett vanligt avsnitt. Hej med er. Vi ses på samma ledarlapstid, samma ledarlapsfeed. Hej då. Hej då.